1: La mejor solución posible para nuestro caso, que fuimos expulsados, no fuimos deportados, que okay, no fuimos deportados en ningún momento, no nos entregaron ningún documento de deportación, fuimos expulsados, prácticamente engañados. Estados Unidos, luego nos pasan a México y en México también las autoridades de, de migración que se encuentran allá. Hay videos donde nos, nos hacen la promesa también y en donde cuando llegamos acá a la Comar a las 5 de la mañana, aquí no sabían ni siquiera que nosotros veníamos. Entré a la Comar y me con una de las doctoras de acá. La doctora me indicó y me dice muy recientemente, Luis, pero si tú tienes tu asilo o pides asilo o pides eh, tu refugio o tu visa humanitaria, yo te pierdo todos los beneficios de poder entrar en el nuevo programa del presidente Biden. Es uno Exactamente. Se pues. uh -huh. pierde. ¿O es uno o es otro.
0: Bueno, recordarán, ayer platicábamos con Luis Raúl Conde, un, eh, una persona migrante de origen venezolana que pues, nos narraba esto que estábamos escuchando. Ellos, él llegó a los Estados Unidos, llegó eh, hasta, hasta la frontera con Estados Unidos, ahí le dijeron que tenía que volver a la Ciudad de México, que en la Ciudad de México la gente de la Comar lo iba a eh, atender. Y, y, y pues llegó a la Ciudad de México y de acuerdo con lo que nos dice el propio, lo que nos dijo el propio Luis Raúl, la gente de la Comar no sabía que ellos eh, pues venían eh, allá en, en la frontera, le dijeron que los estaban esperando, acá dice no sabían, aunque los han atendido eh, pues muy, muy amablemente la situación de, de Luis Raúl Conde y de muchísimos venezolanos que están en nuestro país es de muchísima incertidumbre y por eso queríamos platicar esta tarde con Andrés Ramírez, coordinador general de la propia Comar de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y yo agradezco muchísimo esta comunicación, Andrés. Muchas
1: gracias, Ana Francisca, con todo gusto.
0: A ver, pues tenemos un, un verdadero eh, problema, digamos, con, con la cantidad de venezolanos que están llegando a nuestro país, que por supuesto quieren llegar a los Estados Unidos, pero que con el nuevo acuerdo que se eh, eh, negoció entre México y Estados Unidos que establece que solamente van a poder solicitar trámite de asilo con un ingreso regular a, a Estados Unidos, eh, pues resulta que los, los venezolanos terminan eh, en, 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 en nuestro país eh, y un poco en este momento en un limbo, ¿no?
1: Si bien es que este acuerdo, pues, lógicamente, no no lo iban a tomar de manera que se dijera con antelación a partir ¿Sí? de tal fecha es que va a entrar en vigor porque eso iba a implicar que pues, la gente pudiera haber llegado en números muy grandes. Entonces, eh, lógicamente, el acuerdo se dice, bueno, es hoy 12 de octubre y a partir de hoy ya no los dejamos entrar. Sí. Pero y entonces eso, lógicamente, pues deja a mitad de camino a mucha claro. gente que ya tenía la idea de ir. Claro. Y que, pues, al final de cuentas no van a poder entrar. Ahora, el tema es un poquito más complicado que a lo que ver. señalaba la, la persona que estuve escuchando hace un momento que lo entrevistaron, en el sentido de que él cree que no puede entrar si él tiene un documento de trámite aquí ante las autoridades mexicanas, ya sea por refugio, ya sea por alguna tarjeta de por razones humanitarias. La verdad es que si eso fuera, pues, este, pues sería simplemente... Que no lo tuviera el documento y va a la frontera y allá lo van a dejar entrar. Lo que pasa es que eso no va a ser así. Sí, claro. O sea, el acuerdo es muy muy claro en el sentido de que todo aquel que, que no acredite haber entrado a territorio mexicano antes del 12 de octubre no lo van a dejar entrar. Uh -huh. Entonces, con o sin documentos de, de nadie, de o mayor... de la Nacional de Migración, uh -huh. lo cierto es que si no acredita haber entrado antes del 12 de octubre, no lo van a dejar entrar. Así de sencillo. Entonces, uh -huh. eh, más bien ahora los venezolanos van a tener que repensar un poco cuál va a ser su decisión, pero tienen que basarse en información real. Eh, yo creo que no les sirve mucho basarse en lo que piensan o en lo que alguien les comentó. que eh, Desafortunadamente, muchas de las informaciones son pues muy malas, no y, y desafortunadamente se manipula la información en detrimento de la gente que ha sufrido bastante, ha sido un itinerario muy largo, prolongado, con familias enteras por vía terrestre, haber atravesado pues algunos varios países de Sudamérica, porque estos venezolanos que han estado llegando este año fundamentalmente no vienen digamos directamente de Venezuela, sino en su inmensa mayoría vienen de los países a los cuales llegaron desde Venezuela desde el 2015, algunos de otros de años es. subsiguientes, y que con la pandemia la situación se fue empeorando en estos países, y que por tanto entonces decidieron, las otras alternativas son un grupo minoritario que pues no son ni a Venezuela, pero otros emprendieron ruta al norte con el objeto de tratar de llegar a los Estados Unidos y entonces se encuentran con que pues hay que pasar por México como único país de antesala y allí ese tránsito pues es un tránsito largo, prolongado, en donde a final de cuentas, cuando llegaron, resulta que les cambiaron la jugada y les dicen, no, señores, ustedes no, no pueden no a...
0: entrar. Sí, Ahora, sí. la
1: verdad es que este año, y esto es muy importante decirlo, este año ha habido un flujo de inmigrantes venezolanos mayor que nunca, uh -huh. este, en el caso de Norteamérica, digamos, en el caso de, de los que pasan por México hacia los Estados Unidos, tanto el tránsito por México como quienes llegaron venezolanos a los Estados Unidos ha sido mayor que nunca. Y por el lado de los solicitantes de la condición de la Comar, también la cifra que se ha establecido este año ha sido cifra récord, porque nosotros habíamos empezado a tener venezolanos con cierta significación a partir del 16, el 17 aumentó bastante.
0: ¿Cuántos el son, 17... Andrés? En bueno, mira, el de...
1: 16, este, digo yo, con cierta significación, porque en aquel entonces pues, los números no eran tan grandes, y entonces llegaron 361 solicitantes en el año, este, era casi como decir uno diario venezolanos, este, y que para aquel entonces consideró una cifra más o menos significativa. De hecho, los venezolanos estuvieron ubicados dentro del top 10 en aquel entonces del año 2016. En el 2017 fue mucho mayor porque llegaron 4.052 y los se colocaron en el segundo lugar de la lista de mayor ¿Sí? número de solicitantes, inclusive ¿Sí? sí. muy cercano a los hondureños que han sido invariablemente el primer lugar con la excepción del año 2021. El, el día el año 18 volvieron a ser el segundo lugar y se incrementaron a 6.331 los venezolanos, en el año 19 aunque bajaron al cuarto lugar, no obstante eh, había sido la cifra marca a 7.636, la cual bajó en el año 2020 a 3.248, pero hay que recordar que es el año de la pandemia, mucha inhibición, mucho nerviosismo, incertidumbre al respecto a lo que pudiera pasar al salir de su país cuando estaba esta pandemia que puso un fenómeno, como sabes, mundial. y eh, pues, sí, consecuencias sí, sí. fuertes. Sí. El año 2021 subió, repuntó de nueva cuenta cuando ya la pandemia, pues empezaba a ceder, sobre todo porque empezó a haber el programa de vacunación, entonces subió a 6.133, pero este año, 2022, solo al cierre de noviembre, o sea, tras nueve meses, hemos tenido ya registrados en la Comar 8.665 solicitantes eh, eh, venezolanos, lo que implica pues una cifra mayor que la del récord del, del 2019, y eso que solamente han sido nueve meses, por lo que pensamos que fácilmente rebasará los 10.000 al término del, del año. Sí, ¿Qué no. quiero decir esto? Quiere decir que a, a el torrente migratorio mixto de venezolanos, digo mixto porque han sido tanto migrantes que no están en busca de protección internacional, como personas que vienen en busca de protección internacional, ha aumentado ambos, ambos torrentes, tanto aquellos que simplemente usaron a México como tránsito y que no les interesó solicitar la comisión de restaurante La Comar, como aquellos que sí hicieron ya. venir a La Comar, los dos flujos se han marcado un récord. Y ahora lo que pasa es que con esta decisión, el 12 de octubre fue anunciada y que a partir del 12 de octubre cobra vigencia, pero resulta que pues no van a ser aceptados en los Estados Unidos. Sí. Entonces los rechazan a través del título 42 y el gobierno de México toma una decisión unilateral de decir que, bueno, pues entonces los apoyarán a nivel humanitario. ¿Esto qué eh, significa? Eh, nivel ¿Y hay humanitario capacidad? Es que
0: yo creo, yo creo que la, la pregunta aquí, Andrés, es si sí. hay capacidad eh, pues logística, financiera, eh, pa, para hacerle frente a esto. Hemos platicado tú y yo en varias ocasiones en estos últimos sí. años sobre sobre sí. esta creciente, digamos, crisis migratoria. Eh, sí. Y, y, y una de las constantes ha, ha sido, Andrés, pues esto, que la Comar... Eh, pues es una institución importantísima de, en, en el sistema, digamos, migratorio del país y, y sistemáticamente, eh, pues eh, eh, si, sin los fondos que se necesitan para ayudar a todas estas personas. Y yo me imagino nada más rápidamente, eh, Andrés. Yo misma, ahora, dicen ahora eh, que, que son los venezolanos en primera instancia los que entran en este programa, pero, pero anunciaron que después van a entrar más nacionalidades que van a tener que aplicar también eh, eh, desde los países en donde están en línea y no llegar a, a la frontera México-Estados Unidos y si no también van a ser regresados. Entonces yo creo que esta crisis evidentemente, o la crisis que provocará esta decisión y este nuevo acuerdo entre Estados Unidos y México, pues no va a ser nada más más que crecer. Y la pregunta es, ¿la Comar puede Mira, o sea, ¿qué le, la verdad ¿qué le han dado a la Comar?
1: hay muchas incógnitas, eh, ciertamente esto es muy posible y así se está anunciando, hay muchas incógnitas al respecto de qué es lo que va a ocurrir en términos de cuándo será la segunda etapa. Aquí se habló efectivamente de una primera etapa para venezolanos y se dice que habrá otras etapas, no se sabe cuándo acaba esta primera etapa. Exacto. No se sabe exactamente qué otras no se... nacionalidades serán las que serán incluidas Exacto. en una segunda etapa. Y bien, hay una serie de, de interrogantes que tiene que, yo supongo, evaluar cómo va transcurriendo esta primera etapa con el caso de los venezolanos. En el caso de, además, humanitario, cuando preguntas sobre el tema logístico y humanitario, de capacidad hay, lo que pasa es que acá intervienen varios actores. Ahí muchas veces el error consiste en que se cree que solo la Comar es la única que tendría que eh, pues acceder a apoyar desde el punto de vista humanitario no, a no, estas no. personas. Sí. Pero eh, hay que considerar, por ejemplo, que hay todo el tema humanitario en términos de albergues, ahí la Comar no tiene nada que ver. Y pues toda la frontera, por ejemplo, ahorita está saturada en todos los albergues de las principales ciudades, en Ciudad de México también. Pues Pero yo me refiero como hasta, hasta en términos
0: de procesamiento, ¿no, Andrés? O sea, en términos de procesamiento... Ahí de la... Sí es la
1: Comar. Sí, nada más quería yo hacer un poquito, sí. un poquito la aclaración para que no vaya a creer el auditorio que la sí. única claro, no, no. relacionada con lo humanitario es la Comar. No. Y eso es un problema porque entonces pues nos coloca en una situación muy complicada porque entonces se cree que es el único canal y eso nos coloca al borde del, del colapso. Sí, ¿no? Ciertamente, y sí, tenemos un papel muy importante en humanitario, pero no solo nosotros. Lo nuestro es efectivamente el tema de procesamiento, de la terminación de la Constitución de refugiados, porque ese es nuestro papel. Y sí, esto ha incrementado. El año pasado llegamos al récord histórico de todas las nacionalidades de todos los continentes, de 110 nacionalidades de todos los continentes, con 130 mil solicitantes y este año al cierre de, no, de septiembre ya tenemos 86 mil 621 y creemos que con esto que está pasando con los venezolanos es probable que incremente el número y que pueda llegar pues más o menos a una magnitud similar a la del año pasado. Desde luego esto presupone pues un desafío enorme a en el comar, también por el tema presupuestal al que hace tú correctamente referencia. Tengo que decir que hemos tenido mucho apoyo del alto comisionado en de Naciones Unidas para eh, tengo que decir también que hemos logrado abrir varias oficinas, eh, casi que milagrosamente, con poco presupuesto, pero hemos podido contar con sí. convenios y contratos de comodato que hemos hecho con gobiernos estatales, gobiernos municipales, con sociedad civil y con el apoyo de la ANUR para equipamiento, para personal, para equipo. Y también hay que decir también que está terminando ya casi un hecho en estos próximos días, debería salir ya el nuevo el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación, el Segov Nuevo, que está avalado por el nuevo secretario, bueno, el nuevo, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Que dice que ya la Comar va a dejar de ser un órgano desconcentrado para pasar a ser una unidad centralizada de la Secretaría de Gobernación y va a absorber absolutamente todo el presupuesto de la Comisión de Atención Integral de la Frontera Sur. Esto va a permitir crecer un poco el presupuesto, junto con el apoyo de la ANUR, que ahora, desde de este año ya no contrata personal a través de un outsourcing como lo estaba haciendo, sino que por la ley de outsourcing del año pasado se llegó a un acuerdo que firmé yo con el presidente del ACNUR, a través del cual el ACNUR más bien traslada recursos a la, a la COMAR para o sea, que la COMAR eh, se, contrata se fortalezca personal, eh, del orden de 189 personas y no. que el año próximo ya hemos acordado con el ACNUR que va a proseguir este proyecto al mismo tiempo que ya estaremos plenamente integrados con la comisión de la frontera sur y va a ser solamente una comar comunidad centralizada de Sego.
0: Ya. Ahora Esto, pues,
1: eh, puede un poco. ¿Eh? Y, ¿No? y
0: rápidamente rápidamente para para concluir eh, Andrés eh, de, de estas ochenta sí. mil solicitudes de refugio que dices que pueden subir en, en este en este mismo año que son globales no nada más por supuesto de venezolanos sino globales Cierto. Eh, ¿cu cuántos, ref ¿Cuántos cuántos cuántas eh, estatus de refugiados se dan en México o, sea, ¿o cuántas es tu digamos tu proyección de las que se pueden e efectivamente tramitar?
1: Bueno nosotros claramente por la gran cantidad de personas que están llegando pues tardamos lógicamente en el procesamiento varios meses es decir el plazo sí, que está sí, establecido sí. en 45 días que puede extenderse a 90 días. Pero ahorita están suspendidos los plazos por el tema de la pandemia y yo supongo que próximamente ya se va a acabar esta suspensión de los plazos. Por tanto, no estamos en falta porque no hay plazos ahorita de momento. Desde el año 2020 están suspendidos. Pero nosotros, independientemente de eso, hemos cuadruplicado nuestra eficiencia y nuestra productividad con el objeto de acortar tiempos de resolución. Pero aún así, es tal la cantidad de gente que ha llegado, sobre todo el año pasado y este año, que pues muchas veces tardamos 5, 6, 7 meses en poder emitir una resolución por esa situación. O sea, tenemos la capacidad y no nos va a cambiar, no nos va a colapsar el sistema de los venezolanos, como casi sí ocurrió el año pasado con el caso de los haitianos, que es una cosa extraordinaria, mucho mayor que la de los venezolanos, pero lo único es que pues nos vamos a tardar más. Bueno. es pues, Así porque no tenemos cómo poderlo hacer más rápido. Bueno, a pesar pues sí. de todo el incremento de la productividad y la eficiencia que hemos desarrollado y que continuamos haciendo con apoyo de la NU, capacitación, capacitación, asesoría técnica, encontramos mecanismos a través de los cuales podemos ser más eficientes. Y a pesar de todos estos apoyos, de esta fusión con la Comisión de Atención Integrada de Santela Sur, a pesar de todo el personal que la misma nos está dando, sí estamos en condiciones en que pues, los trámites se Y por esa razón estamos nosotros pues, tocando varias puertas. Eh, voy a estar viendo a un evento que está organizado por la Comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados la semana próxima, justamente el día miércoles. Pues sí, pues sí, va a hacer bien. una presentación al respecto de hacer ver pues, la necesidad que tenemos de que pudieran incrementar el
0: presupuesto. Bueno, pues ojalá que así sea, Andrés. Estamos muy pendientes de estos debates y esas discusiones rumbo al 2023, el presupuesto, 2023, por supuesto. Y yo agradezco, como siempre, la disposición de platicar con nosotros, Andrés.
1: ¿Cómo no, Ana Francisca? Muchas gracias. Doctor. Gracias. NBS Noticias.